0: Professor, como o senhor quer ser lembrado?
1: Está <risos> ótimo, está ótimo. Essa é uma pergunta muito gostosa. Eu até que vou aprender a fazer essa pergunta a outras pessoas. Puxa, tu sabes
0: que eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso. Mas agora que você, que você me
1: desafia, e talvez a minha resposta seja pouco humilde. Talvez seja, eu acho que não. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as
0: árvores, as águas, a vida. Este sujeito, que amou profundamente a vida, está fazendo 100 anos hoje, dia 19 de setembro de 2021. Apesar do seu corpo físico ter deixado a Terra em 2 de maio de 1997, eu digo está fazendo, porque sua obra e seu legado afetaram de tal maneira esse mundo que ele tanto amou, a ponto de se manter vivo, na memória, no intelecto e no coração de pessoas que sequer o conheceram pessoalmente. Pessoas que seguem pelo caminho que ele começou, inclusive essa professorinha teimosa que vos fala. Estou falando de Paulo Reglos Neves Freire, patrono da educação brasileira. Ele criou no final dos anos de 1950 um método de alfabetização voltado para jovens e adultos que até hoje pode ser considerado inovador. Ele é autor de Pedagogia do Oprimido e de outros quase 40 títulos que expõem seu pensamento e sua prática. Ele também é o terceiro cientista brasileiro mais citado em trabalhos acadêmicos na área de ciências humanas no mundo. E foi secretário municipal de educação de São Paulo entre 1989 e 1991 na gestão da então prefeita Luísa Erundina. E até hoje, colegas veteranos contam que essa foi a melhor época para ser professor aqui na rede municipal de São Paulo. Não estamos aqui para saudosismos, estamos aqui para esperançar. Para Paulo Freire, esperançar é diferente de espera, porque quem espera nem sempre alcança. Agora, quem esperança? Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Este é o quarto episódio da terceira temporada da A Rádio do Fim do Mundo Por Flávia Teodoro Alves A trilha sonora do seu pós-apocalipse Quem ouviu? A Rádio do Fim do Mundo, na primeira temporada, deve ter reconhecido esta voz. Ana Ribeiro, professora de Geografia e agora assistente pedagógica do CIEJA, professora Rosemary Frasson, me encomendou este episódio para abrir a Semana Paulo Freire, que começa nesta segunda-feira, dia 20 de setembro, aqui na nossa escola. Como professora de arte, eu geralmente fujo de datas comemorativas e jubileus, mas neste caso é uma honra porque sempre é tempo de celebrar e viver a obra do Paulo Freire. Na mesma medida em que ele influencia pensadores aqui no Brasil e no mundo, inclusive gente que nem sabe falar a nossa língua, ele ainda incomoda aqui no Brasil. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1930-19, que revoga a Lei 12.612, 2012, que deu a Paulo Freire o título de Patrono da Educação Brasileira. Este projeto é fruto de um abaixo-assinado, endossado por mais ou menos 21 mil pessoas que acreditam que a obra e o pensamento de Freire foram catastróficos para a educação brasileira. O mesmo tipo de gente que se beneficia com a existência de pessoas não alfabetizadas no Brasil. Hoje, em 2021... E lá em 1963, ano em que Paulo Freire coordenou o histórico programa de alfabetização em Angicos, no Rio Grande do Norte. Pode ser que parte desse grupo seja de gente desavisada. Gente que não viveu a educação libertadora de Paulo Freire, aquela que ele praticou e ensinou outros educadores a praticar. Eu confesso, gente, que eu acho muito doido que esse abaixo-assinado... Contradiga a si mesmo. Ele jamais existiria se a educação freiriana tivesse substituído completamente a educação formal, tradicional, aqui no Brasil, ainda com fortes traços autoritários. Mas aqui é Eja, fim do Munders. Não tem ninguém desavisado aqui, não. Isso é o mais legal da Semana Paulo Freire, aqui, no CIEJA, professora Rosimério Frasson. Além de esperançar, vamos também dialogar, outro verbo importantíssimo no pensamento e na prática freiriana. Queremos que estudantes da EJA, aqui em São Paulo, no Brasil e mundo afora, conheçam a obra desse educador que permitiu que estivéssemos aqui em busca desse direito humano fundamental, inalienável, que é o acesso à educação. Para isso, não vou usar despedientes tradicionais. Como queremos exaltar a humanidade deste pensador poeta que buscava uma educação que fosse eficiente, mas que não perdesse de vista a boniteza, resolvi chamar alguém que teve o privilégio de conhecer e dialogar com Paulo Freire. Eu não tive essa sorte, mas já fico muito feliz de saber que ele existiu no mesmo mundo em que eu. No mesmo mundo também em que vive João Cardoso Palma Filho, professor aposentado do Instituto de Artes da Unesp e ex-secretário adjunto na Secretaria Estadual de Educação. Ele estudou na PUC de São Paulo, enquanto Paulo Freire era professor lá. Com este, com o professor Palma, eu tive e tenho o privilégio de conviver já que ele foi meu orientador na pesquisa de mestrado que eu realizei na Unesp e também é o líder do grupo de pesquisa que eu faço parte desde 2014.
1: Oi, Flávia Você está me pedindo um depoimento a respeito das vezes em que eu tive um contato com o professor Paulo Freire. É, eu faço isso com todo prazer. Na realidade, foram dois momentos. O primeiro momento foi quando estava coordenando a reforma do ensino, do ensino fundamental, a parte do currículo do ensino fundamental. Isso foi lá na, na década de 80, acho que foi em 85, 86. E eu tive um encontro com ele na PUC de São Paulo. Eu também já estava na época fazendo o mestrado. E esse encontro foi até mediado pela professora Ana Maria Saul que foi minha orientadora, e que ele queria conhecer um pouco o que era essa reforma curricular, né? Bom, nós tivemos uma conversa de, que durou quase duas horas. Foi um diálogo, eu ia mostrando para ele o que, que nós estávamos pensando e tal, e de um modo geral ele concordava, e, mas ele estava muito preocupado em saber se essa mudança uh, atingiria também as camadas populares e tal, né? Bom, eu disse que sim, porque era uma reforma para o ensino fundamental, e naquele momento já havia uma forte presença de estudantes da, de, dos setores populares na escola pública, não é? Esse foi um, um primeiro momento e aliás quando eu estava uh, redigindo a dissertação também eu tive uma um, um diálogo com ele por conta da dos dois livros dele os, os dois que eu considero mais importantes, não é? Na minha visão que é a escola a educação como prática de liberdade que é o primeiro que eu estava lendo, e também a Pedagogia do Oprimido. Eu dizia a ele que eu, que eu sentia uma mudança, né? ele, ele ampliava muito a visão dele né? a respeito das contradições na, no, na educação e na sociedade é, na passagem do, do, do primeiro livro para o segundo. E, e ele disse que sim, que tava, achava que realmente era, era por aí. E o, o, o momento foi quando eu estava no doutorado, também na PUC, também ainda com orientação da professora Ana Maria Saul, e eu tive a oportunidade de participar de algumas aulas dele. Né? Ele, ele era um. Na realidade, era um encontro. Né? Estava é, presente ele, a Ana Maria Saul, e uma outra professora da PUC, se não me engano, o primeiro nome é Ivone não lembro o um, sobrenome, e ali havia, um, na realidade, ele contava muito uh, os casos dele, as histórias, enfim, é, uma riqueza, né, de, de, de informação que ele tinha, então, de contas, ele viajou pelo mundo todo, ele recebeu inúmeros, né, títulos universitários, né, doutores honoris causa em várias universidades, ele andou, inclusive, pela África, né, então, era muito rico, na realidade, esses encontros, né, no fundo eram aulas, mas que, não, que se desenvolviu na forma de encontros e diálogo. Né? É, nós que estávamos lá, não, eu não estava sozinho, havia outros colegas também que estavam fazendo a disciplina como parte dos créditos do doutorado. E foi uma, um dos momentos mais gratificantes que eu tive ali na, durante o meu doutorado. Eu creio que... Foi pouco antes do falecimento dele, porque eu terminei o doutorado em 96. Não é? Então assisti essas aulas em 95, por aí, e ele faleceu em 97. Né? Então acho que foi... Depois eu tive no, no, no velório e tal, enfim, fiz um cumprimento. Né?
0: Professor, obrigada por compartilhar sua história com os estudantes do CIEJA, a professora Rosemary Frasson e com quem mais ouve a Rádio do Fim do Mundo. Gente, eu vou confessar um negócio aqui para vocês. Eu tô tão feliz e orgulhosa com a visita do Palma aqui no Fim do Mundo que eu não sei nem mais o que dizer. Assim. Tá rolando um descontrole, porque tudo isso me emociona demais. É... Então, eu só vou deixar aqui um recadinho singelo, que eu acho que eu já devo ter dito, mas eu vou dizer publicamente aqui. Tive muita sorte em ser se orientando a número 26 ou 27, professor. Obrigada por tudo. E antes de dar o serviço final, eu vou compartilhar aqui uma notícia publicada no portal UOL Educação, no dia 17 de 9 na sexta-feira, após o fechamento desta edição, mas a tempo de incluir nos minutos finais. Em decisão liminar, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu o governo federal de praticar qualquer ato institucional atentatório à dignidade do professor Paulo Freire, considerado patrono da educação brasileira e que, se estivesse vivo, completaria 100 anos no próximo domingo. A liminar, ou seja, proferida de forma provisória e em caráter de urgência, foi deferida ontem à noite pela juíza Geraldine Vital, atendendo o pedido do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ainda cabe recurso por parte da AGU, Advocacia Geral da União. Pois é, fim do mundo. Esse. Esperançar ainda está valendo a pena. Traz a linha do horizonte silencia, vai à dança solto na amplitude. Brinca tanta E gravado por mim, Flávia Teodoro Alves, entre 13 e 19 de setembro de 2021, e teve a participação de Ana Ribeiro Batista e de João Cardoso Palma Filho. O áudio do início do programa foi extraído da entrevista que Paulo Freire concedeu a Edne Silvestre em abril de 1997, no programa Milênio da Globo News. As músicas deste episódio são Anunciação, de seu Valença, interpretada por ele mesmo, e Esperançar, por este chão, de Edu de Maria, interpretada por Anabela, Edu de Maria e pelo Bloco do Cupinzeiro. Este programa pode ser ouvido por computador, tablet ou celular e está disponível no Anchor, Google Podcast e outras plataformas agregadoras. As músicas inteiras podem ser ouvidas na playlist Temporada 3 da Rádio do Fim do Mundo no meu canal do YouTube é só procurar pelo meu nome inteiro lá. E finalmente eu criei a playlist A Rádio do Fim do Mundo, volume 3 do Spotify. Vocês também escutam as músicas inteiras lá. De toda a temporada 3. E quem me ouviu até aqui, meu muito obrigada. Você ouviu a Rádio do Fim do Mundo. Até o próximo Armagedon.